0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 188, nous sommes, nous, sommes, nous sommes le mardi 30 juin 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, bonne matinée, bon petit-déj, bon début de boulot pour certains. J'espère que vous allez bien ce matin. On va pouvoir démarrer ce mug numéro 188. Euh, dans la joie et la bonne humeur, il vaut mieux parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Mais, mais on va tâcher moyen, comme on dit. Et bien, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les news tech du jour. C'est donc le kawa Et dans le kawa ce matin, on va continuer un petit peu l'histoire qu'on a entamée hier. Je vais y aller brièvement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé hier. Mais c'est un peu la descente aux enfers pour Facebook en ce moment. Euh, L'action perd près de 8 milliards de dollars de valorisation euh, à la bourse. Effectivement, Facebook est malmené. Pourquoi Boycott de grands annonceurs. On a déjà expliqué hier que c'est très dommageable pour Facebook en ce moment. Ils avaient effectivement, euh, il y a une, une vraie cabale des annonceurs contre Facebook pour suivre effectivement euh, ce, ce mouvement. Euh, ah, j'ai oublié le hashtag. Euh, le hashtag Stop Hate for Profit. Euh, donc, euh, c'est suite effectivement à toutes les manifestations euh, qu'il y a aux États-Unis euh, concernant euh, le racisme, Et ce qui est reproché à Facebook, c'est de ne pas prendre assez de mesures, que ça soit pour les publicités politiques ou pour la modération des messages de haine. Donc des très grands groupes euh, d'annonceurs aux États-Unis, que ça soit Coca-Cola, on apprend ce matin qu'il y a Ford aussi, euh, Unilever. Enfin bon, voilà, les gros annonceurs historiques euh, ont décidé de boycotter, euh, boycotter Facebook. Donc effectivement, la bourse N'aime pas du tout ça. On avait expliqué hier qu'une grosse partie, quand même, du chiffre d'affaires de Facebook reposait aussi sur des plus petits annonceurs qu'on connaît moins, qui eux, a priori, ne boycotteront pas parce qu'ils ont trop besoin de Facebook pour leur communication. Facebook est aujourd'hui, quand même, un rouage très important en termes de communication pour des entreprises qui, notamment, ne peuvent pas se payer des spots télé ou qui veulent faire de la communication très ciblée. Et qui n'ont pas, effectivement, les rayonnements d'un Coca-Cola, d'un Ford, etc. Euh, est-ce que Facebook va s'en remettre Ou est-ce que c'est le début de la fin, comme on adore le dire dans les titres putaclic euh, de Facebook bah, Souvenez-vous que YouTube avait eu un boycott aussi. On n'en parle plus trop aujourd'hui. Donc... Reste à voir comment les choses évoluent. Et surtout, reste à voir quelles seront les mesures que Facebook va prendre. Ils en ont déjà annoncé. un une certaine, on sent qu'il y a un petit, petit mouvement nerveux quand même. Hein, Mark Zuckerberg avec son, son masque impassible. Là, il commence à avoir euh, l'œil qui saute un petit peu. Euh, <rire> ça, c'est une crise de nerfs chez, chez Mark Zuckerberg. Je vous la fais en direct. Euh, donc, ça ne veut pas dire la fin de Facebook... Hein, euh, certains d'entre vous en euh, seraient trop contents euh, et euh, la presse euh, ça ferait beaucoup de lectures euh, non vraiment ça dépend comment les choses évoluent pour l'instant ça ne prend pas une très bonne tournure hein. tout ça on le verra dans d'autres articles et justement ça me permet euh, d'enchaîner euh, je fais super bien Mark Zuckerberg ouais, il faut, faudrait que je me fasse là il faut que j'ai les cheveux ah. ah maquilleuse et un regard de reptile impassible Voilà, je vous ai fait une imitation de Mark Zuckerberg. Allez-y pour les, les super chats, vous devriez me <rire> Jérôme, artiste de rue. Euh, Est-ce que ça concerne Facebook ou Instagram aussi Instagram aussi, hein. parce que là, je parle de Facebook, le groupe. Euh, donc, c'est euh, euh, effectivement les publicités sur l'ensemble du groupe Facebook. J'ai peut-être moins de followers que Mark Zuckerberg, mais j'ai des followers de meilleure qualité. Ah, c'est la qualité qui compte. Euh, tu sais que ça screenshot. Ah mince, j'ai oublié que vous pouviez prendre des photos de moi, Oleg. <rire> Marc, c'est toi. <rire> J'y ai cru. Oh, vous êtes fantastique. Allez, on continue, on continue, et justement, euh, encore un nouveau coup de tonnerre, mais bon, il y a tellement de coups de tonnerre que ça devient habituel maintenant, euh, après Twitter et Facebook, c'est euh, Twitch et Reddit qui suspendent des contenus euh, jugés haineux liés à Donald Trump. Donald Trump a même été euh, suspendu euh, de Twitch temporairement. Il euh, faut le savoir, hein. oui, il y, y, y a une chaîne Twitch, manifestement, Donald Trump. Je ne suis pas allé voir. Je ne vais pas les vérifier. Mais effectivement, Twitch justement a pointé du doigt deux commentaires spécifiques de Donald Trump qui effraignaient son règlement. Euh, le premier date de son rallye de campagne inaugurale en, en 2015 quand il avait assuré que les immigrants mexicains apportaient des drogues et étaient aussi des violeurs. Et le deuxième du même ordre a été prononcé lors du récent meeting de Tulsa euh, pour sa campagne de réélection. Euh, également sur Reddit, donc euh, le. C'est rare hein, que Reddit euh, banne euh, comme ça parce que c'est généralement la plateforme, on va dire la plus liberté d'expression qui existe mais ils ont banni le groupe R slash The Donald parce que cette communauté a hébergé et soutenu de façon répétée des contenus qui effraignent notre première règle sur la promotion de la haine à son, euh, de son côté expliqué Reddit dans, un, dans un, un communiqué. Tout ça bien évidemment fait suite à euh, Twitter qui a été le premier à effectivement euh, masquer un message de Donald Trump considéré comme de l'incitation à la violence contre les manifestations de soutien à George Floyd, euh, l'afro-américain mort asphyxié par un policier blanc. Et également, euh, bah, Facebook, un peu en se faisant tirer l'oreille, on en a parlé précédemment, a enchaîné aussi. Euh, Je suis assez d'accord avec toi, euh, Vincent. Enfin, euh, merci beaucoup pour ton super chat technique savoir, Jérôme Artiste de Rue. Euh... Trump adore la victimisation à croire que tout ça est orchestré euh, il se complaît, il adore son électorat adore le monde entier contre Trump euh, liberté d'expression c'est fou comme d'ailleurs les, les gens qui au in fine au, au fond de leur pensée ils n'aiment pas la liberté d'expression mais alors c'est les premiers à, à sauter au créneau quoi. ça m'a toujours amusé enfin amusé euh, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, effectivement. Mais après, je suis quand même plutôt content que les réseaux sociaux prennent des mesures. Et quelle que soit la personne. C'est vrai que tout ce côté qu'on avait l'année dernière, oui, bah, euh, c'était vraiment deux poids, deux mesures. Euh, Donald Trump, euh, comme c'est le président des états unis on ne peut pas trop, il a un peu le droit de dire ce qu'il veut... On va dire dans une certaine limite. C'est vrai que Donald Trump, étant un personnage politique, euh, ce qu'il tweet est de l'information, elle ne doit pas être cachée au public. Et, euh, et, et, et même si ses tweets sont parfois extrêmement violents, le fait même qu'il tweet des choses comme ça, qu'il tweet ou qu'il communique sur les réseaux sociaux en général de cette façon, est une information pour l'électorat. Euh, voilà, en gros, à qui vous avez affaire, quoi. Euh, la chose est, c'est que c'est impossible pour un réseau social euh, de dire, bon, bah ça, on laisse passer, et ça, on laisse pas passer, notamment dans les messages d'incitation à la haine. Un article du Washington Post montre que Facebook a laissé passer plein de trucs depuis 2015 en changeant ses règles exprès. Oui, oui, il y a... De toute façon... Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont un peu en panique parce que s'adapter à une situation comme ça, et puis il ne va pas de main morte, hein, Donald Trump. Et ça, je pense que même les gens qui sont fans de Donald Trump ou qui le soutiennent, vous pouvez quand même reconnaître qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est même une des choses que les gens qui aiment bien Donald Trump aiment chez lui, c'est qu'il n'a pas de langue de bois. Il dit la vérité, enfin sa vérité, hein. Euh, il dit les choses cash. Euh, c'est vrai qu'il n'a pas du tout un discours habituel pour un homme politique. Et c'est en ça qu'il réussit et qu'il plaît à un certain électorat. Euh, après, qu'il déclenche la Troisième Guerre mondiale avec ses, ses tweets, j'ai l'impression qu'il s'en fout, mais ça, c'est encore autre chose. Euh, la, la diplomatie, on ne va pas dire que c'est le fort de Donald Trump, quand même. On ne va peut-être pas lui reconnaître euh, ces vertus-là. Euh... Les Américains ont ce qu'ils méritent en laissant des personnages nauséambours de en politique depuis des années. Et attention à une chose, avec l'anti-américanisme rampant, n'oubliez pas que euh, Donald Trump, et il le dit lui-même, ce qui est probablement la chose qui me choque le plus chez lui, il n'est pas le président de tous les Américains, pour lui. Il est le président des gens qui ont voté pour lui. Et les gens qui ont voté pour lui aux états unis c'est euh, c'est pas enfin, c'est la majorité politique, mais les États-Unis sont quasiment coupés en deux actuellement, euh, schématiquement. Donc, de croire que tous les Américains sont derrière, sont derrière Donald Trump, c'est un peu salaud. Euh, c'est un peu comme si je vous disais que tous les Français étaient des macronistes. Ça plairait pas à certains, j'imagine. Va-t-on vers une médiatisation des réseaux sociaux Bon, on y est depuis pas mal de temps. Hein. Ce n'est pas des vrais réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas des médias Oula, là, il y aura une, 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 une grosse discussion, quoi. C'est même pas la majorité. Oui, on ne va pas revenir sur le système de vote américain, mais. Euh, tout ça pour dire, oui, là, ça va vraiment. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Hein. C'est notre Donald Trump versus les réseaux sociaux, en ce moment. Euh, on continue, on continue, on va parler de choses un petit peu moins polémiques, quoique. « Les iPhones seront-ils livrés sans chargeur ?» Alors là, il y a des articles de partout là-dessus. Ça commence à s'affoler. Alors, il y a une... « Je ne peux pas rechercher de films ou de séries télé par sujet, mais je peux faire une recherche par titre, acteur, année et genre, du type comédie romantique ou science-fiction, par exemple. » C'est bien série, c'est bien tenté. Mais tu es complètement à côté de la plaque, ma vieille. Mais complètement. Euh... <rire> Les... On a parlé euh, du fait que euh, peut-être que pour les iPhone 12, c'est des rumeurs hein, tout ça, peut-être que pour les iPhone 12, il n'y aurait même pas d'écouteurs filaires dans la boîte. Alors, sachez une chose, parce que c'est important à retenir, en France, il y en aura. Même si dans le reste du monde, il n'y en aura pas. En France, c'est obligatoire. C'est dans la loi. Euh, un vendeur de smartphone doit vous livrer euh, un système permettant euh, de passer des, des, des appels sans avoir le combiné euh, à l'oreille. Donc ils sont obligés en France. Peut-être qu'en France, on aura euh, des petits écouteurs euh, Apple bundelisés avec euh, les, les iPhones. Peut-être qu'ils seront plus chers que le reste du monde à cause de ça. Mais euh, en France, euh, on, aura, on aura effectivement euh, des écouteurs. Mais peut-être qu'effectivement, ils les enlèveront. Mais là, on parle même qu'il n'y aurait pas de chargeur dans les boîtes des iPhones. Scandale, salaud euh... <rire> Le smartphone serait peut-être livré avec un, un simple câble Lightning. Euh, alors, est-ce que c'est crédible Je pense que oui. Je pense que Apple... Euh, je pense... On verra on verra bien hein, la sortie des iPhone 12. Apple veut attaquer avec un iPhone 12 à un prix extrêmement agressif. Les hauts de gamme des iPhone 12 seront à plus de 1000 euros, 1200 euros et tout ça. Mais j'y crois assez à l'iPhone 12 de base, le pas pro, euh, dans les 500-600 dollars. Et dans ce cas-là, je pense qu'Apple se dit, et vous allez me dire si j'ai tort ou raison, les gens ont déjà plein de chargeurs. Ils ont plein de chargeurs chez eux. Euh, pour la planète, pour l'emballage, pour tout ça, est-ce que c'est bien qu'on mette un chargeur ça serait futé d'ailleurs de la part d'Apple de cette année mettre en avant son prix en disant « on a enlevé ce qui vous sert à rien ». S'il vous faut vraiment un chargeur, peut-être en lançant un chargeur pas cher à côté, à moins de 30 euros hein, pour Apple, ça veut dire pas cher. Euh, ça serait peut-être une manière de faire passer un certain message. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'écouteurs Et c'est là où je me retourne rapidement vers la chatroom. Ceux qui ont des iPhones, est-ce que vous avez même déballé vos écouteurs pour vos iPhones Et pour certains, est-ce que vous avez même déballé le chargeur ou vous avez utilisé des chargeurs que vous avez déjà C'est vrai qu'entre mettre en, un chargeur 5W qui était un peu ridicule sur les derniers iPhones, alors sur le dernier, ils, ont, ils sont enfin passé un 18W sur l'iPhone le, sur le, 11 Pro Max. Pas que sur le Max, d'ailleurs. Sur l'iPhone 11 Pro et sur le Max, il y avait un chargeur 18 watts. Euh, Est-ce que vous les avez écoutés Le chargeur, non. Les écouteurs, oui. La question est valable pour Android hein, aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Là, j'ai dit de iPhone, mais euh... non, toujours dans la boîte. Les écouteurs, non. Le chargeur, oui. Non, effectivement, les écouteurs, mais chargeur Oui. Les chargeurs dans ma famille, c'est une denrée rare. Ah oui, ça, ça peut arriver aussi. Ni l'un ni l'autre depuis plusieurs années. Moi, bon, alors moi, je suis un cas très particulier. J'unboxe des smartphones. Mais je, je, à part au moment de l'unboxing, je peux vous dire que je remballe très soigneusement les chargeurs et les fils chargeurs parce que ici, euh, ça ne manque pas. Ça, je peux vous dire, ça ne manque pas. En plus, comme je revends les smartphones généralement un an et demi, deux ans après leur sortie, j'aime bien les revendre avec le chargeur, le câble et les écouteurs absolument nickel. Quoi. Donc, ça pourrait être une, une opération marketing d'Apple. Mais pour ça, il faudrait faire des choses que Apple a du mal à faire. Il faudrait vendre le chargeur à côté entre 10 et 15 euros. Pas plus. Les écouteurs, entre 5 et 10 euros. En bundle, on pourrait peut-être même acheter un bundle avec une réduction. Mais permettre aussi aux gens d'acheter « je veux juste l'iPhone ». Et que les gens aient l'impression, après on manipule les prix comme on veut, euh, aient l'impression de payer un peu moins cher sans prendre le chargeur et les écouteurs. Non, je ne pense pas que le prochain iPhone 12 sera USB-C. Hein. À mon grand regret, je pense que c'est pour encore dans une année. Bah, ça, de toute façon, Nali et Eric, est-ce que l'économie sur ça est vraiment moins intéressante Tout a un coût, bien évidemment. Euh, mais tu sais, les prix des choses sont rarement le coût des choses. Ça m'amuse chaque année de voir euh, certains créateurs de contenu qui s'égosillent ou qui font des articles croustillants en disant « Le prix de fabrication de l'iPhone est de temps. » Oh là là, la marge que fait Apple. Les prix sont... Ça fait bien longtemps qu'on ne calcule absolument pas les prix par rapport à combien ça coûte de produire un objet. Euh, les prix, c'est des décisions marketing. Ce n'est absolument pas des décisions « Ah ben, bah, ça nous coûte 200 euros à faire. Allez, on le vend 400 euros. » Ce n'est pas comme ça qu'on fixe un prix. Je suis désolé de vous décevoir, probablement, mais ce n'est pas comme ça. Donc, quelque part, Apple fait ce qu'il veut avec les prix de ses, ses iPhones. Mais même si tu accumules la R&D, le soft, le marketing, les gens font des calculs très savants pour arriver au prix auquel devrait être vendu l'iPhone. Mais euh, trouvez-moi une seule entreprise qui vend ses produits euh, en calculant son prix de cette manière-là, mathématique. Il n'y en a pas. Un prix, c'est psychologique avant tout. Bien évidemment, les prix des paliers euh, des Tipeee Nowtech, c'est une décision marketing. On, on se demande si, euh, effectivement, euh, plus facilement, les gens vont donner si on met euh, le premier palier à 1 euro ou si on le met à 3 euros. Et euh, on n'est pas là à calculer. Voilà exactement l'argent dont on a besoin. Donc, euh, voilà, le Tipeee, on l'arrêtera là. Euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et effectivement, un prix bas n'est pas toujours une bonne décision marketing pour un produit. Apple aurait fait des prix bas, Apple ne serait pas Apple en ce moment. Euh, donc voilà, enfin bon, l'exemple que je donne toujours, c'est la bouteille de parfum. Est-ce que vous croyez que le, le parfum qu'il y a dans votre bouteille de parfum, c'est le prix du jus euh, qu'on met dedans Allez voir, chez des producteurs de, de, de parfums en Provence, euh, ça ne coûte pas bien cher, hein, euh, les, les parfums qu'on met dedans. On vous vend un univers. faut tout arrêter <rire> Et à, à contrario, il y a des fabricants, je pense notamment chinois, qui vendent quasiment à perte leurs produits, parce que le, les prix bas permettent la conquête des parts de marché. Euh, je crois qu'on appelle ça du jus. Hein. Vous pouvez rigoler, mais je crois qu'on appelle ça du jus hein. en enfin, parfum. Je ne suis pas sûr, hein. je ne suis, suis pas parfumologue. Je sais que le mot n'existe pas, ne rigolez pas. Euh... la bonne idée ça serait de sortir le chargeur sans fil à 150 euros et de mettre ce type de chargeur dans les boîtiers Là, la différence de prix serait marquante ce serait pas dans les habitudes d'Apple chaussette numéro 5. ok allez on continue on verra bien hein, pour les iPhones sans chargeur disons qu'il va falloir une bonne campagne de marketing quand même pour expliquer ça parce que sinon ça va être scandale Apple ils vendent des smartphones sans leur chargeur c'est peut-être c'est peut-être le bon moment de vendre des smartphones sans chargeur. Euh... Allez, on continue, on continue et on va parler d'une bonne nouvelle pour les Parisiens. Hein. Ça change Hein, de temps en temps, des bonnes nouvelles, ça fait plaisir quand même à Paris. Eh bien, ça y est, on a la 4G partout dans le métro parisien. 300 km de câbles, 280 locaux techniques, 3000 antennes. En quelques statistiques, ce que la RATP, les quatre grands opérateurs, ont dû déployer dans le métro parisien pour qu'il soit entièrement couvert en 4G. Un accès au débit mobile concerne non seulement les rames circulant à l'extérieur, mais aussi dans les stations et les tunnels. Et pour le peu que j'ai pris le métro dernièrement, c'est vrai que ça marche. Ça marche, attention, si vous arrivez à Châtelet ou à La Fourche en heure de pointe, c'est lent. Parce que bien évidemment, vous partagez la connexion euh, avec pas mal de gens. Euh, rappelons quand même, pour, pour ceux qui aiment les chiffres, euh, que euh, la station de métro RER Châtelet-les-Halles euh, voit passer 750 000 passagers chaque jour. Donc ça fait du monde. Ça fait du monde quand même. Euh, le chantier a été effectivement très très long, beaucoup de retard. On avait prévu une fin de chantier en 2017, on est en 2020. Euh, le chantier a donc près de 3 ans de retard. Mais ça y est, il est officiellement fini et on a la 4G et c'est vrai que ça marche. Euh, ça a été quand même un vrai vrai challenge euh, parce que pour déployer les technologies sur l'ensemble du réseau, la RATP, les opérateurs de téléphonie ont dû euh, gérer en parfaite coordination de nombreuses contraintes techniques, dont des infrastructures souvent souterraines et parfois sans, sur des infrastructures souvent souterraines et parfois centenaires. Il a fallu créer des salles d'hébergement euh, pour héberger les équipements opérateurs hors de certaines stations, allégeant ainsi les contraintes de place et de climatisation. Ironie du sort. La 4G dans le métro arrive au moment où on est en train de passer à la 5G. On, on pourra sourire sur cette ironie. Combien faudra-t-il de temps pour que le métro passe à la 5G On verra bien. Euh, mais bon, moi, je vous le dis, en tant que Parisien, je suis plutôt content. Euh, fini les regards gênés vers les autres voyageurs. On pourra regarder son écran. De smartphones. Oui, c'est vrai que l'infrastructure 4G va permettre une migration. Ça ne sera probablement pas de la 5G euh, millimétrique euh, dans le métro parisien. Mais euh, voilà, ça, ça devrait le faire. Il faut savoir quand même, et ça va vexer certaines autres villes françaises qui ont le métro. Mais en tout cas, d'après l'article... Euh, C'est euh, maintenant ça met Paris comme le métro le mieux couvert euh, en 4G. Alors la RATP devient ainsi le premier réseau de transport historique à proposer l'accès à la 4G sur l'ensemble de son réseau. Ailleurs en France, plusieurs autres métros sont aussi de basculer sur la 4G, comme à Toulouse, Lille et Lyon. Donc, vous aviez la 4G avant, avant les Parisiens, mais vous ne l'aviez peut-être pas partout, partout. Je sais pas. Là, je me retourne vers ceux qui ont le métro dans leur ville. Est-ce que vous l'aviez partout, partout, la 4G Ben, bah, écoute. Alors, envoyer un courrier avec un timbre à Numérama pour leur dire que leur article est faux. Voilà. Partout je pense. Ah. Non, mais vous l'avez sur toute la ligne, partout, partout, dans les tunnels, partout, partout. Bah, Numérama a dû se tromper, alors. Il faut, faut le réécrire. Écoutez, moi, je me réfère à l'article de 1. Désolé, il y en a qui le prennent mal à Toulouse. On l'a partout depuis longtemps. Vous l'avez peut-être, la 4G, depuis longtemps, mais est-ce que vous l'avez vraiment partout Si, si, à Toulouse, c'est partout, partout. Je, on va voir Super Chinoise avec son téléphone dans le moindre couloir du métro à, à Toulouse, dans le moindre recoin. Ouais, ouais, regarde, là, Jérôme, on, on a la 4G c'est pas moi, hein. vous écrivez un numéro à main. Hein. <rire> Tout est dans le mot historique. Peut-être. Peut-être, peut-être. J'ai déjà fait des FaceTime dans le métro et ça marchait. Oui, mais est-ce que tu as fait des FaceTime partout, partout <rire> Allez, on continue, on continue, euh, on, va, on parle rapidement effectivement d'Apple News, Apple News vient de perdre le New York Times, figure emblématique s'il en est euh, de la presse, effectivement le New York Times se retire euh, du service payant Apple News, euh, se sépare ce soir du service euh, d'Apple, évoquant l'impossibilité de créer un lien avec ses lecteurs payants. De son côté, Apple, qui est là un peu mauvaise quand même, rappelle que de nombreuses publications de qualité euh, sont toujours disponibles et que le New York Times ne proposait que quelques articles quotidiens. Donc... Euh, on s'en fout de perdre le New York Times. Vous ne proposiez que quelques articles quotidiens. En clair, il ne pas vraiment le jeu pour Apple, le New York Times. Bien évidemment, cette décision intervient dans un contexte un petit peu houleux. De plus en plus de développeurs, d'éditeurs, etc. Contestent le 15, le 30% euh, que euh, Apple prélève sur les abonnements. Euh, reste que... Le New York Times est peut-être un, un des rares titres qui pourrait vraiment se passer d'Apple. C'est d'ailleurs un des rares titres à avoir mis en place un paywall efficace et avoir rattrapé une partie de son chiffre d'affaires perdu euh, de la non-vente de la presse. Mais le reste de la presse, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc Encore une fois, le euh, New York Times peut jouer cavalier seul. Je ne suis pas certain que l'ensemble de la presse ait le même levier euh, de négociation avec Apple. C'est un peu un comportement parasitaire, Apple. On a le débat chaque année. Moi, je suis. Alors, euh, je vais mettre Google. Je suis quand même pour que les App Store se fassent une marge. C'est quand même eux qui s'occupent des App Store. C'est quand même eux qui ont tout le boulot, effectivement, de sécurisation des App Store. Euh, c'est comme si vous me disiez qu'un supermarché ne devait pas faire de marge sur la vente des produits. C'est ridicule. C'est normal. Euh, Apple, Google mettent le réseau de distribution en place. Donc la marge ne me scandalise pas. Après, le montant de la marge... Mais les gens qui disent Apple ne devrait rien faire, c'est les mêmes gens qui croient qu'il y a des entreprises qui devraient bosser gratuitement pour nos beaux yeux. Non, c'est quand même du boulot un App Store. C'est énormément de boulot. C'est des serveurs. C'est de la bande passante. C'est du personnel. Euh, et ça, c'est pas les développeurs d'app qui les payent. Dans le dernier rendez-vous tech avec euh, Ulrich Dumanoïde, il parle du problème de la presse en ligne. Intéressant, allez écouter le dernier rendez-vous tech alors. Tiens, Numérama, dans ta face. Bon, bah envoie Numérama. À Apple News, on l'a pas en France, donc non, on ne l'utilise pas Étienne. On l'utilise pas. On n'a pas en complet euh, Apple News. Ouais, mais la marge en plus sur les super chats, mais technique Savoir, tout ça, c'est du boulot. Même, même gérer les superchats, je vais juste te donner un exemple, les superchats doivent être gérés effectivement par des ordinateurs, ensuite calculés pour s'ajouter aux revenus publicitaires d'une chaîne YouTube, il euh, y a de l'envoi de mail, ce n'est pas rien comme boulot. Et puis il y a tout l'habillage des superchats, l'évolution des superchats, il y a des développeurs qui sont sur les superchats. De toute façon, rien n'est gratuit. Donc, moi, je suis absolument pas choqué. Et ça me choque que des gens soient choqués, que euh, des entreprises soient considérées comme parasitaires parce qu'elles margent. C'est normal, elles bossent quand même pour le, la distribution du produit. Enfin, je sais pas. C'est peut-être une manière de penser, mais moi, moi, par exemple, je suis même pas choqué qu'en France, on donne 10% à un apporteur d'affaires. Et pourtant, un apporteur d'affaires, c'est parfois un mec qui a juste donné un numéro de téléphone à quelqu'un qui a fait du business. Mais il a contribué au business. Il est euh, Peut-être qu'il n'a pas fait plus d'efforts que ça, mais je ne mesure pas la valeur euh, de, du, du travail à la goutte de sueur non plus. C'est bon, on n'est pas dans les mines non plus. Je mesure la, 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 un travail par rapport à la qualité qu'il a, pas par rapport à l'effort ou au temps qu'on a passé dessus, quoi. Enfin bref, on va pas faire un, un, un départ dans les graviers sur l'économie. Mais, euh, mais voilà, 30%, c'est beaucoup. Je suis d'accord. La part d'Apple, 30%, c'est de la marge. Euh, généralement, c'est le genre de marge que tu négocies quand tu as bien fait picoler ton client. Là. Ouais 30% Georges, allez, 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 30%, allez, allez, je te fais un petit bifton, je te paye le repas. Eh hey, Suzette, ramène la poire. Voilà, mais euh, non, 30%, oui, c'est un peu beaucoup, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est pas toujours 30%, hein. c'est 15% aussi hein, chez Apple. N'oubliez pas que chez Google, c'est la même chose. Jérémy, en fin d'émission, ce genre de questions Enfin, je termine là-dessus, mais les gens qui disent « C'est scandaleux que tu donnes 8% à Tipeee. » Mais c'est des gens qui bossent, Tipeee. Putain, je suis bien content de ne pas devoir comptabiliser euh, tout, euh, toutes les contributions sur Tipeee. Et, que, euh, euh, et puis, il y a tout un site à entretenir. Il y a du boulot, quoi, derrière. Euh, c'est normal, quand même, que qu'on paye ce boulot-là. Les 50% de Twitch sur les abonnements, ça, on en parle aussi, oui. Ben, bah, après, attention, ouais, c'est comme euh, YouTube. Vous rendez, J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous savez combien coûte YouTube Ça coûte cher, la bande passante, les serveurs, l'entretien de tout le bordel, là. Moi, et si on devait payer la bande passante de nos vidéos, on n'en ferait pas de la vidéo. Hein. Je vous le dis. Donc, euh... Moi, je suis content de laisser mes 50%, euh, même ces 40%, je crois, des revenus publicitaires à YouTube. C'est plus que normal, quoi. Enfin, voilà. Euh... Ouais, ouais, bah, moi, moi, souvent, quand un youtubeur me dit c'est scandaleux ce que YouTube nous prend. Vas-y, paye ta bande passante. Moi, je l'ai fait à l'époque de No Watch, de payer la bande passante. Ça, a failli nous... Ça nous a tués, hein, d'ailleurs. Euh, payer la bande passante pour que les gens puissent regarder les vidéos, les serveurs et la bande passante, mais ça douille, ça douille sa mère. <rire> Bref, je voilà, je j'y suis allé un peu fort mais je pense que certains d'entre vous sont pas très réalistes sur comment fonctionne Internet et les coûts d'Internet. Euh, on continue, on continue. Je vais aller assez vite parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais ça va encore, c'est la dernière news. On aura le temps de faire une, une tartine un petit peu tranquille. Mais ma dernière news, c'est Microsoft. Microsoft qui lance un Windows File Recovery, un outil de récupération des données. Et ouais, gratos. Alors attention, il fonctionnera en ligne de commande. Ça me donne presque envie de rire. Désolé, c'est nerveux. Hein Donc, il va falloir revenir à la ligne de commande. Bon, après, la ligne de commande, quand on les connaît, c'est très efficace, hein, la ligne de commande. Mais voilà, vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, à quoi servent euh, les, euh, les logiciels de recouvrement de data. C'est quand vous avez balancé un truc à la poubelle malencontreusement... Euh, ou qu'une une carte SD est endommagée. Là, effectivement, ça fonctionnera avec plusieurs systèmes de fichiers NTFC, FAT, exFAT et reFS. Permettra de récupérer tout type de documents, comme la plupart des logiciels de recouvrement de données. Il euh, y aura plusieurs modes. Le mode défaut, c'est vraiment à utiliser quand vous venez de mettre quelque chose à la corbeille et que vous dites :« Ah merde, fallait pas !» Là. Là, en règle générale, vous arrivez à récupérer vos données. Après, il y a deux autres modes, segment et signature. Ça, c'est quand vous êtes un peu plus dans la merde. Être un peu plus dans la merde, c'est je mets à la corbeille, je vide la corbeille, et trois semaines après, je m'aperçois qu'il y avait un truc important à la corbeille. Là, déjà, vos chances de récupération sont moindres. Parce que pour vous la faire schématique, comment marche un ordinateur à ce niveau-là quand vous effacez un fichier, il n'efface pas tout le data de ce fichier-là. Il va effacer les premières lignes et attendre qu'un autre fichier vienne écrire dessus. Tant que vous n'avez pas écrit dessus, il peut recomposer le début du data et vous recouvrez le fichier. S'il commence à écrire dessus, ça devient plus compliqué. Et le pire du pire, c'est quand on reformate. Une carte SD que vous avez reformatée et sur laquelle vous avez réécrit, là, vous avez zéro chance, quasiment zéro chance de récupérer vos photos. Euh, oui les lignes de commande c'est pas forcément une mauvaise idée Non mais je rigole désolé Je, oh, je voulais pas vexer les gens qui utilisent des lignes de commande C'est très bien les lignes de commande Et les gens qui s'y connaissent utilisent des lignes de commande Je me mets juste un peu à la place euh, de, euh, de monsieur tout le monde Qui euh, paniquant après avoir écrasé des fichiers va télécharger euh, l'outil de récupération de données et on va lui dire, bah, c'est par ligne de commande, mon coco. À mon avis, il va y avoir de la sueur froide. Oui, le formatage, ce n'est pas pire. Le pire, c'est formatage et réécriture. Un formatage bas niveau aussi. Là, vous effacez vraiment euh, les dossiers en complet. Euh... C'est sûr que sur Windows, la ligne de commande, c'est pas l'interaction par défaut habituelle des utilisateurs. C'est pour ça que j'ai rigolé un peu. Désolé. Désolé, Deso, comme on dit. Ah, on va faire un, un tr une très courte tartine, parce que c'est pas vraiment une tartine débat. On va parler des Apple Design Awards, euh, les applications qui ont été récompensées en 2020. Voir s'il y en a qui vous intéressent ou pas, il y, a des, il y a des trucs qui sortiront aussi sur Android, donc ça concerne tout le monde. Donc on va passer à la tartine, avant un bref rappel de notre sponsor Shadow, vous savez que vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. Si vous voulez participer, et eh bien tout est écrit en bas de ce replay, pour ceux qui nous écoutent en replay, dans la chatroom. Uh, Nightboot uh, et Samuel uh, vient de vous, uh, re, de vous écrire dans le chat comment jouer. Bonne chance à tous et rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Et on passe tout de suite à la tartine. La tartine, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des Apple Design Awards. Ça va être vite fait. Hein. Les Apple Design Awards, c'est attribué aux applications qui ont su se démarquer. Euh, cette année, je vais voir si je peux vous afficher des choses qu'on regarde un petit peu ensemble, que ça soit un petit peu plus sympa. Effectivement, ces trophées récompensent les développeurs pour la conception, l'innovation, l'ingéniosité au sein de leur application afin qu euh, ainsi qu'une réussite technique euh, exceptionnelle. Cette année, euh, euh, Apple met en avant 4 jeux. Euh, le rythmé et coloré Sayonara Wild Art. Vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos. Le poétique Sky Children of the Light. Vous l'avez vu aussi dans certaines de mes vidéos. Euh, le conte Son of Bloom. Et les énigmes de Where Cards Fall. On va regarder euh, rapidement s'il si nous ouvre l'App Store. Alors, Sayonara, effectivement, un graphisme. Après, le jeu en lui-même n'était pas. pas ouf ouf. Euh, était pas ouf ouf en termes de enfin moi j'ai trouvé pourquoi j'arrive pas à aperçu app store il peut pas me l'ouvrir sur l'app store nom d'idiot voilà là on devrait avoir non on n'a pas les previews euh, je vous les ai affichés en plus grand bon écoutez on les voit en petit vous voyez un graphisme Très très sympa euh, pour le deuxième euh, Sky. Sky est vraiment un jeu que je vous conseille d'essayer. C'est très poétique, c'est très très beau. Euh, ouais, la bande originale de Sayonara est vraiment très très sympa. Euh, Sky est vraiment un jeu euh, très beau. Euh, je me demande d'ailleurs si je l'ai pas. Euh, Est-ce que je l'ai? Euh, Sky, est-ce que je l'ai installé sur mon iPad que je vous montre un peu J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ouais, non, je l'ai sur mon iPhone, mais euh, mais euh, si on regarde la vidéo, euh, c'est très poétique, c'est très beau. Euh, J'ai trouvé que la jouabilité était sympa. Alors, on a vraiment des sensations de vol qui sont euh, assez agréables. Euh, et voyez comme vous voyez les graphismes sont euh, créatifs, as beaucoup de, de jeux de lumière et, euh, et vraiment très très sympa euh, comme, euh, comme jeu. Euh, yep. On regarde le troisième. Alors Song of Loom je ne connais pas. Je ne connais pas, je vais essayer de l'ouvrir dans l'App Store. Euh, Qu'on voit. C'était quoi Song of Bloom. Ouais. Song of Bloom. Ok, une histoire en morceaux. Ah oui. Oui, oui, voilà. G graphisme très, très créatif. Ok, toi, Tic Tac t'as pas trop aimé euh, Sky, d'accord. J'y ai pas joué beaucoup, hein, donc. Euh... Voilà, oui, oui, je comprends pourquoi. Euh... Song of Bloom. Ouais, c'est vraiment beau. Vraiment beau, vraiment beau. Euh... Et le dernier jeu, c'est donc. Yep. Uh, where cards fall alors on va se le chercher sur l'app store yep where cards where cards fall ouais c'est ça j'avais mis un trop. on regarde la petite vidéo ah sympa ouais aussi le graphisme Euh, très sympa. Je difficile à décrire hein, pour ceux qui m'écoutent en audio. Mais euh, vous pouvez aller voir sur l'App Store euh, à quoi ça ressemble. Ça fait vraiment penser à, à Monument de Valais. Pas exactement le même graphisme, mais ça a l'air d'être un, un petit peu le même type de jeu. Where Cards Fall disponible dans Apple Arcade. Également, parce qu'il n'y avait pas que des apps de jeu, 4 apps, euh, ça on va pas les regarder, euh, mais 4 apps euh, sont euh, récompensées euh, à récompenser euh, du côté des applications. Le logiciel d'édition photo et vidéo Darkroom que j'ai pas essayé, mais on m'en a dit pas mal de bien, effectivement. Darkroom, éditeur photo-vidéo. Euh, également, l'application de création de boucles d'animation Loom. Euh, un outil de conception 3D Sharp, CAO, pour la modélisation 3D. Et un logiciel d'écriture musicale qui s'appelle StaffPad. Voilà. Euh, alors, sur euh, le seul truc que je sais qui est porté aussi sur Android, Sky Children of Light, est sur Android, puisque je l'ai testé sur Android. Après les autres, je ne sais pas. Je, je vous mets, euh, ceux qui sont dans la chatroom, je vous affiche le, le nom des apps. Euh, Darkroom, vous voyez, c'est euh, au-dessus de la, j'allais dire la pantoufle. The New Chic, la, la, la chaussure. Darkroom, éditeur photo-vidéo, gratuit. Loom à 10,99€. Avec 3 O, Loom. Sharper, CAO pour la modélisation 3D. De toute façon, euh, je crois que si vous allez sur l'App Store et que vous faites euh, Apple Design Awards, on doit pouvoir les trouver. C'est une mise en avant, ouais qui gagne. Effectivement, c'est ça qui gagne. Sharp 3D est assez cool en tant qu'étudiant en architecture. D'accord, merci pour ton témoignage, Lucas. C'est en première page de l'App C'est peut-être ça que j'aurais dû montrer si j'étais un peu moins con. Et ben voilà. Et ben voilà, vous les avez tous, en tout cas si vous avez iOS ou iPadOS, les Apple Design Awards 2020, les lauréats. Donc, Darkroom, Loom. Euh, Sayonara Sharper CAO, Sky Song of Bloom Staff Pad And Where Cards Fall C'est con que n'ai pas mis des screenshots ça aurait été plus sympa Je vais quand même montrer et on va terminer là dessus euh, la vidéo de Sayonara parce que Sayonara je vous conseille quand même de l'essayer Hop je vous conseille euh, de l'essayer. Sayonara. C'est euh, survitaminé, on va dire. Après, alors, quand je dis que je n'ai pas trop adoré, c'est que moi, c'est le genre de jeu... Euh, c'est méga speed. Mais c'est vrai que euh, les graphismes sont vraiment super. La musique est super. Euh, J'ai euh, ai beaucoup aimé l'ambiance. Voilà, voilà. Est-ce que vous, cette année... Vous avez trouvé une app qui déchire tout et que vous voudriez partager avec nous. Ouais, il faut jouer avec une manette, ça, il en hein, a, c'est clair. Tu cherches à sécher C'est une app, ça Pourquoi pas, hein <rire> L'APNautech. Est-ce que vous auriez vrai Vous voudriez qu'elle fasse quoi, l'APNautech Tiens, voilà. Je change complètement euh, le, le, le sujet de la tartine. S'il devait y avoir une APNautech, vous voudriez qu'elle fasse quoi Qu'il y ait des vidéos dedans Il y a YouTube pour ça. Du café. Ok, une APNautech qui fait du café. D'accord. Ah, ah oui, vous parliez des pubs dans la page que j'ai affichée, d'accord. Le café, bien sûr. Ok, vous êtes en manque de café, hein, là, ce matin. qu'elle donne le cours du gravier chez le roi Merlin Pas mal, pas mal. Il y a de l'idée, déjà. Un assistant, Jérôme, H24. D'accord, un assistant vocal, Jérôme. Pour y avoir des réponses. Ah oui, une appli euh, où vous pourriez aller et dire « Quel appareil photo je dois acheter pour moins de 200 euros qui fait de la 4K sur 60 images seconde L'assistant « Ok Jérôme, d'accord. »« Quelle change le look du présentateur à la volée ?»« Ok. »« Des articles news tech et des vidéos now tech. Des articles Il faudrait que j'écrive des articles en plus des vidéos <rire> ?» <rire> pour avoir les vidéos et les lives Youtube et Twitch dans la même app ça serait intéressant ouais ouais le bingo des meilleurs punchlines de Jérôme, on a la liste ok bah tu développes la base de données Olek et puis on en parle <rire> Un bouton de don. Ah, là, on commence à parler. OK, juste une app. Tu ouvres il y a un gros bouton. Donnez-moi des sous. <rire> un collègue, Jérôme, pour parler tech quand il n'y a pas de boulot. D'accord, donc il faudrait qu'on développe toute une intelligence artificielle. Bon, pas hyper intelligente. Hein, C'est quand même de Jérôme dont on parle. Dialoguer en live avec un participant de la room. Ah oui, carrément une app de rencontre. quoi. Les bons plans du moment. Il faudrait qu'on aille chercher tous les bons plans. Mais ce n'est pas une mauvaise idée, Matisse. Enfin, ce n'est pas une mauvaise idée. Je... En fait, c'est une idée que j'ai caressée si éventuellement on avait une app, c'était de mettre... Parce que comme ça, je pourrais bien vous balancer du lien d'affiliation. Le seul problème, c'est que les liens d'affiliation ne fonctionnent pas sur mobile. Donc comment je paye le mec qui va me chercher tous les bons les, les bons plans. Une appli où Cyril déclenche n'importe quand. Ah Une sorte d'Apple News version tech. Ok, mais alors blindé de pub de pub, hein, parce qu'il faudra que je paye des pigistes qui vont vous faire ça tous les matins. Hein, parce que moi je peux pas. Hein. Une app qui permette aux gens de changer les lights dans l'atelier. Ouais, ça va vous amuser 5 secondes et après votre seul jeu ça sera de l'éteindre et de me mettre en colère <rire> une voice box avec ma voix, devient un peu fétichiste hein, votre histoire hein. les liens affiliation passent maintenant sur mobile pas vraiment euh, chez Apple hein. C'est un monde bizarre, le lien d'affiliation et euh, Apple fait tout pour. Euh... bah euh, Oui, parce que euh, quand je dis blindé de pub, quand vous me dites qu'il faudrait euh, des news écrites et tout ça, comment je les paye les mecs pour faire tout ça J'ai zéro idée, désolé. Merci, Vaya. <rire> Et toi, Jérôme, tu penses quoi d'une app NaoTech Que c'est complètement inutile. Aujourd'hui, j'ai pas, voilà, je ne me suis pas réveillé en matin en me disant « Putain, il faut absolument une app. » Parce que si c'est juste pour regrouper nos vidéos, je vous allez l'ouvrir une fois. Mais voyez un truc, vous me dites, euh, l'ouvrir comme ça, on aura les lives Twitch et euh, les vidéos YouTube au même endroit. Mais est-ce que vraiment vous allez utiliser mon app parce que c'est quand même plus pratique d'ouvrir l'app YouTube et l'app Twitch parce que vous avez d'autres personnes. que Vous ne regardez pas que moi, quand même. Avec une IA qui génère les news. Oui, mais il faut la construire, l'IA. En fait, aujourd'hui, voilà, j'ai n'ai pas... Euh... Si, euh, par exemple, on faisait beaucoup de concours photo, ça pourrait être une idée. Mais là, il faudrait que je trouve tout le business model pour payer les gens, pour développer l'app, l'hébergement des photos, euh, le système de notation, etc. Ça, ça pourrait être intéressant. Mais en gros, gros financement. Hein. En fait, tout ce que... Vous... Enfin... Même une web app euh, pour les vidéos et les lives, ce serait bien. Euh, honnêtement, je pense que vous l'utiliserez au début, mais vous ne l'utiliseriez plus au bout d'un moment. Déjà, le site internet, vous n'y allez pas. Ou très peu. Euh, J'ai les chiffres. Hein très peu de gens passent par notre site internet. On en a un. Hein euh, donc, euh, non, j'y crois pas trop. Ça serait beaucoup d'argent perdu, je pense. Parce que ça coûterait, forcément. Une app avec des reviews de produits et d'aides à l'achat. Et qui les écrit, euh, les reviews et les aides à l'achat Bah Mais le site à jour ajoute du contenu. Ah oui, le contenu qui se génère dans l'air, Olek. Le, le contenu à génération spontanée. Oui, un site Naotech. Mais euh, c'est pas la En fait, ce n'est qu'un... C'est un doublon de notre page YouTube. On l'a fait pour des raisons de référencement, mais... Euh Donc euh, non, en gros, tout ce que vous m'avez dit pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui m'a convaincu qu'on a absolument besoin euh, d'une web app, même d'un site internet ou d'une application mobile. Il y a bien un dev qui te ferait ça à un prix correct. Non mais un prix correct, ça reste un prix, euh, Sacha. En gros, moi, si on doit faire une app, je veux savoir ce que ça rapporte à la chaîne c'est important parce que je, je dois gérer euh, la boîte quoi. Un raccourci YouTube dans l'appli Naotech. Voilà, tu ouvres l'appli Nowtech, il y a un bouton. Regardez Naotech sur YouTube. Mais vos prix ont beau être très corrects, ça reste des prix. <rire> Vous en êtes toutes, votre projet de vidéo de réparation d'appareil avec le nouveau décor Ça fait partie des idées qui sont restées pour l'instant euh, dans la nébuleuse des milliards d'idées que nous avons de vidéos et qu'on nous n'avons pas le temps de faire. Non, non, mais pour moi, c'était pas du tout une sortie en gravier. C'est intéressant et ça m'a permis aussi de vous dire mon point de vue sur une application NaoTech. J'en vois pas l'utilité. Regardez, Jojol, il a sorti une app euh, où on peut jouer avec des jeux concours parce qu'il y a tout un business model derrière. Euh, ça, je veux bien. Mais euh, enfin non, je ne ferai pas cette app-là. Mais euh, il faut qu'il y ait un business model derrière. Officiellement, on n'est pas encore sur les camps de fac. Mais on va y passer tout de suite. On va y passer tout de suite aux camps de fac. Vous me posez des questions. Je tente d'y rép répondre et c'est maintenant. Alors, tu avais dit l'app Tech pour, euh, pour faire une blague, mais je t'ai pris au vol. Il y en a beaucoup hein, qui demandent une app NowTech. Mais souvent, ils demandent une app NowTech juste pour une app NowTech. Mais qu'est-ce que les gens voudraient voir dans une app NowTech Ça me confirme, en tout cas, ce que vous avez dit qu'il n'y a pas. En tout cas, j'ai pas vu de truc qui me, me fasse changer d'avis. Que pour l'instant, on n'a absolument pas besoin d'investir de l'argent dans une application. Un business model, mais mon Dieu, tu penses qu'à l'argent, toi. Bah, disons que je gère now tech comme un bon père de famille. J'essaye je, de ne pas tout dilapider. <rire> l'argent, voilà. Donc oui, je pense business model. Je sais, c'est sale. Je ne fais pas ça que par passion. Mon Dieu. En fait, euh, je cherche surtout à pas perdre d'argent avant d'en gagner. Ce qui est déjà une méthode. Euh... Une app now tech pour mettre un lien à Amazon directement quand on le commande. J'y je, je, ai réfléchi, hein, ça, le tutoriel, mais c'est un vrai bordel les, les liens d'affiliation parce que euh, Apple et même Google et tout ça font tout pour empêcher les liens d'affiliation aujourd'hui. Hein. Le lien d'affiliation est un business qui va crever. Euh. Et euh, sur, sur mobile, ça passe très mal, en fait, les, les liens d'affiliation. Il faudrait que Cédric vous explique tout ça, parce que c'est très compliqué les, les liens d'affiliation actuellement. Tu seras payé en visibilité. Il <rire> faut que je regarde le business model de The Wire Cutter. Ça me dit quelque chose. Ils font quoi déjà, eux Chez laisse Promo, si jamais tu J'ai ma petite boîte de dev d'app. Écoute, Emric, envoie-moi un, un projet en, en, avec un business model en disant c'est ça qu'il faudrait faire pour une app Nowtech. Je te répondrai si l'idée me paraît bien, mais moi j'ai pas d'idée hein, pour l'instant. Vend des presets et des luttes. Je passe. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais, hein, mais. Une application de wallpaper pour smartphone payant pour soutenir la chaîne. Tu crois que ça marcherait en 2020 des wallpapers payants Excuse-moi, mais j'ai un doute. Hein. Je pourrais lancer des sonneries pour smartphone aussi. C'est les numériques en plus complet. Oui, Vous savez combien de personnes travaillent pour les numériques et combien il faut faire de rentrées publicitaires pour faire tourner les numériques. Euh, une application de comparaison de céréales. Celles qui vont le mieux avec le lait. s'éloigne un peu du cœur de métier. Mais why not du coaching en auto-entrepreneur sur l'appli. <coughs> et c'est qui qui le fait, le coaching Désolé, hein, je vous casse toutes vos idées. Je fais le, le mec chiant en réunion, c'est-à-dire un bon patron. Euh, vous balancez une idée et hop, je lui casse les genoux au moment même, au moment même où vous la faites sauter en l'air. <rire> Un verre de champagne, une bagnole, c'est parti. C'est facile, le business, en fait. La question, on est déjà répondu. Tu penses prendre quel iPhone 12, Jérôme Tous et toutes les couleurs. Jojol, tiens-toi bien. <rire> non, bah, je sais pas. Euh, pour vous les montrer, il est probable qu'on les fasse tous rentrer. Après, je ferai vite ressortir les Max. Parce que moi, les Max, c'est pas une taille qui me convient. Mais euh, on, les, on les prendra pour vous les montrer. En Faites vous me dites, euh, moi, je prends pas des smartphones pour moi. Je prends d'abord des smartphones pour vous, parce que je suis généreux. Non, mais je prends des... C'est débile ce que je dis. Mais je prends des smartphones parce que c'est mon boulot que de présenter des smartphones. Après, que, je vais faire ma Cosette, mais je garde le smartphone que j'ai préféré tester dans l'année. Oui, alors souvent, c'est des iPhones. On est d'accord. Oui les numériques c'est une filiale de TF1 ouais enfin TF1 a racheté les numériques là. Une appli qui sort des excuses de pourquoi on ne fait pas une appli sans commande. J'aime beaucoup cette idée Benjamin. Ça y est, as compris le spirit. Oui, non, mais c'était du second degré, hein, la causette de garder un iPhone. Non, mais ce que je voulais surtout expliquer, c'est que, en fait, je prends pas un smartphone pour moi. Je prends des smartphones pour la chaîne, pour les tester. Euh, et Apple, le fait est, c'est que Apple euh, on doit acheter les smartphones. Chez d'autres aussi, hein, d'ailleurs. Il euh, n'y a pas que Apple. Euh, donc j'en garde un pour moi, mais euh, je ne l'ai pas choisi pour moi, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les prochains Airpods sortiront vers quand, si tu as une idée Il faut que je regarde mes mails si Tim Cook m'a donné la date de sortie. <rire> Désolé, je me moque de ces questions. J'ai pas plus d'idées que vous sur, les... sur la sortie des prochains euh, iPods. Tu sais, tu as chatterbait, sinon pour faire de l'argent facilement. Oui, mais à quel moment de ma journée je vais faire du chatterbait je, je pose la question sereinement. Moi, je veux bien mettre un truc rose dans le cul qui sonne. Je sais ce que c'est que Chatterbet. Euh, qui, qui sonne et que vous me fassiez des dons. Mais je le fais à quel moment, le Vous voulez que je fasse en parallèle Chatterbet et le mug le matin mmh. <rire> Euh, tu en fais quoi après les iPhones testés Je les revends deux ans après, généralement, Cartman. Parce que je les garde sur l'année d'après pour les comparer avec le nouveau modèle. On va finir tard, non Étonnamment, il n'est que 9h03. Alors, on va, terminer, on va terminer entre 9h05 et 9h10 Du coup, l'app qui répond de façon aléatoire en vocal à toutes nos questions, ça marche marchera pas. Non, alors moi, j'ai un projet d'app. C'est quel appareil photo il vous faut Et quelle que soit la question que ça pose, euh, je prends un sponsor chaque année. Cette année, c'est Nikon Z6. Donc, vous pouvez poser n'importe quelle question sur quel appareil photo il faut prendre. Nikon Z6. <rire> Puisqu'on est en partenariat avec eux. Puis l'année prochaine, je vous en dirai un autre. Voilà, ça, ça, ça me semble pas mal. Euh, non, les reventes d'iPhone, d'abord on les fait avec, avec nos contributeurs. Je les ai souvent proposées à nos contributeurs. Après, j'en revends à la famille, à des amis. Euh, je n'ai pas le temps de passer par le bon coin et tout ça. Puis je fais pas. Je, ça me demanderait trop de temps. Euh, je dois avouer que les iPhones partent assez vite et c'est parfois l'entourage. Euh, mais sinon, on les propose d'abord à nos contributeurs. La réponse, c'est achète des lumières, ouais, ça pourrait être pas mal aussi. Une app qui liste ce que, pourquoi tu as le temps. Mais j'aurais jamais le temps de faire ça. <rire> Alec, tu sais que tu bosses trop quand t'as même pas le temps de remplir ton agenda. À quand les tests photo Galaxy S20 versus Huawei P40 Pro Le P40 Pro, je ne pense pas qu'il passera ici. Euh, ben, quand, à quand Je ne sais pas quand ça arrivera. Tu y crois, les prochains iPhone sans chargeur On en a parlé ce matin, Dragonfire. Je t'invite à regarder le replay de cette émission. On a eu un article là-dessus. Ben, J'y suis allé, à quand J'y suis allé si vous fouillez mon Instagram, il y a près d'un an, j'y suis allé. Euh, je cherche une solution pour transférer des petits fichiers PDF depuis mon Shadow sur le Mac. Euh, moi, personnellement, j'utilise Dropbox pour faire ça. Dropbox, ça marche bien entre le Shadow et le Mac. Oui, transfert, euh, c'est bon pour les gros fichiers, mais Dropbox... Moi, en fait, j'ai un, un, un Dropbox euh, partagé sur toutes les plateformes où je suis. Et ça me permet de faire transiter euh, mes dossiers. Euh, mon Instagram, c'est euh, jérôme underscore nowtech, je crois. Oui, c'est ça, jérôme underscore nowtech. Oui, transfert va fermer. Ben, pas aux dernières nouvelles. Je n'ai pas entendu ça. Le nouveau clavier pour iPad Combo Touch avec Trackpad de Logitech, vous l'avez testé Écoute, je l'ai demandé à Logitech. Je ne l'ai pas reçu. S'il me l'envoie dans six mois, on ne le testera pas. Voilà. Je, 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 je ne vous menace pas, monsieur Logitech. Mais il y a un moment, si tu m'envoies pas les produits, je ne peux pas les tester. Et je ne peux pas acheter tous les produits. Tu nous ferais une vidéo What's in my phone ou What's in my Mac J'ai jamais beaucoup aimé ce type de vidéo, mais bon, peut-être qu'un jour je le ferai, ouais. Penses-tu que le Shadow fonctionnera avec la clavier souris comme il faut sur iOS 14 Ça va venir un jour, c'est tout ce que je sais. Jérôme, je ne sais pas si tu utilises toujours le Magic Keyboard pour iPad Pro. Mais au final, t'en penses pas après quelques mois de... Je l'ai revendu, Magic Keyboard. Je l'ai revendu à quelqu'un qui veut vraiment utiliser son iPad Pro comme un Mac. Donc exclusivement au bureau, c'est ce que je disais dans le test. Donc c'est un très très beau produit, très bon, mais qui est réservé aux gens qui veulent utiliser surtout leur iPad, même essentiellement leur iPad, euh, comme un ordi de bureau. Et pas du tout euh, comme un objet euh, de consultation de contenu. Non, non, je l'ai vraiment vendu à un ami en plus, Olek. Donc, euh, je te permets pas. Donc, euh, ouais, je ne l'ai vraiment pas gardé, là, pour le coup. Tu pourrais faire notre tuto pour faire un trépied. Ah, j'en fabriquer un trépied avec du PQ. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Il euh, y avait des trucs, fabriquer un trépied. Mais euh, alors, je vais te dire, hein, honnêtement, je te donne un conseil, euh, Tiziano. Faut être passionné de bricolage, parce qu'aujourd'hui, des trépieds en plastique, euh, ça coûte vraiment pas cher. Sur... Euh, ben, voilà, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Donc fabriquer un trépied avec des tuyaux de plastique, tu vas te payer presque plus cher en col néoprène. Et un truc comme ça, que t'achètes un trépied en plastique un peu pourri, mais qui fonctionnera. quoi. Pour un illustrateur, un iPad 7, c'est ok. Pour commencer, oui. Commence de toute façon. Avec... Ne commencez pas avec un iPad Pro si vous n'avez jamais eu d'iPad. Prochaine vidéo, le thème, vous verrez. Ah, mais si t'adores construire, oui, ça c'est autre chose. Hein, adorer construire. Euh... Si je devais faire un do it yourself, je commencerai pas par le trépied, je pense. Euh, Est-ce que je vais être sur Twitch avec Bert ce soir euh, Forte probabilité de Bert ce soir. Pas une certitude, mais forte probabilité que je sois sur Twitch pour jouer Bert ce soir. Sur tes conseils, j'ai acheté 12 euros Filmic et je galère. Please, quand il y a une vidéo dessus. Euh, C'est pas prévu au programme. Il y a des très bons tutos hein, pour utiliser Filmic. Hein. Qui existe déjà. Bon allez. Euh, les gens sérieux construisent avec des boîtes de Pringles. Tout à fait. Sur ce je vous quitte. Il est 9h10. Euh, je dois aller bosser justement sur autre chose. Et continuer ma journée de boulot. Je vous fais des gros 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 bisous. Demain c'est Marion à 8h qui vous fera le mug. Jeudi c'est Guillaume qui vous fera le mug. Moi je vous retrouve vendredi. Euh, pour le programme du reste de la semaine, vous, vous devriez avoir une vidéo. Alors, je préviens, c'est une vidéo sponsor. On a beaucoup de vidéos sponsor là qui vont sortir. Alors, hein, ceux qui. Ouais, une vidéo sponsor, là vous allez pouvoir gueuler. Il y a de la vidéo sponsor qui sort. Et eh ouais, il faut bien que je rattrape la crise du Covid. Euh, on en a une qui sort demain, je crois. Je vais. Je ne veux pas faire de promesses, mais on aura peut-être un unboxing live sur la chaîne Twitch, ça peut arriver à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, on aura un unboxing je ne vous dis pas de quoi, mais si je reçois le produit cette semaine, je l'unbox en live, comme on avait fait avec le Oppo donc suivez bien notre chaîne Twitch pour ces unbox improvisés euh, et on aura peut-être même une autre vidéo en fin de semaine voilà, mais je ne vous dis pas sur quoi je sais juste qu'elle sera sponsor. <rire> je vous fais des gros bisous à tous et je vous retrouve vendredi en live ici à 8h. Ciao tout le monde, bonne journée.